0: 第64章金变十条上刻的大篆意思，应该就是不管是谁，只要进来了打扰到墓主人休息，最后一定非正常死亡，就类似于举世闻名的图坦卡蒙那种咒语。鬼仔庙的庙碑上明确写出来了，大墓共有七道金刚门，我算了，四合土一道。青铜合金一道，铜油铁滑木一道，如果再算上这道金棺墙，那就是我们已经开了四道防盗墙了。我猜测是墓主人急了，如果有人能走到这里，他急了，所以留下了这段文字，是想吓唬人。金棺在以前打仗时啊，是最残忍的。最恶心的、最惨无人道的宣介进士方法，能给敌人极大的心理上的威慑呀！之前见到的那些散落的尸骨都没头了，应该都是被堆到这里做成了金棺。还有类似的，隋朝公主墓的石棺材上就刻了四个字：“开者即死。”那最后不还是开了吗？不光开了，还拿出来展览了。古人迷信这种震慑手段啊，也算是防盗术的一种，或许能吓到豆芽仔这样的，但吓不住田三九这种人。他根本就不怕。田三九随手丢给了红眼睛一把铲子，冷着脸吩咐道：“天宝，给我砸开它！”噗噗，红眼睛往手心吐了两口唾沫。他抓紧铲子，迈步上前，撂起来铲子就砸，啪啪啪！也不知道有多少年了，骷髅头变得很脆，红眼睛拍碎了很多，肉眼可见，骷髅墙是一层一层的往下掉。有的窟窿里啊住着几窝灶马，这些洞穴虫子啊掉在地上是来回的蠕动。田三九看都没看，直接拧着脚后跟全都给踩烂了。论硬度啊，金砖墙怎么能比得上前几道墙呢？砸了几分钟，红眼睛上脚照准了中间，狠踹了两脚，把墙踹塌了。第四道金刚墙被打开了，钻过第四道墙，出现在我们眼前的是一条甬道，整条甬道用大青石铺成，长度大概有十几米。这些青石啊，保存很好，没有翘起。这里比较矮，身高超过一米75的必须半弯着腰才能过去。这可不是小工程啊！把头环顾着四周，感叹地说道：“能把数以万吨重的食材运下来，这在当年消耗掉的人力物力，绝非寻常人能承受啊！”把头接着分析地说道。之所以这里空间变大，有了条甬道，我猜测呀，在当年可能是石匠周转石材用的。甬道尽头被一堵泥墙堵死了，不能再向前走了。这堵黄泥墙看着和第一道墙还不一样，第一道墙显得很粗糙，表面是坑坑洼洼的。这个不一样，这个表面显得很光滑。像用现代的水泥做成的，肯定不是水泥，因为那个时候没有。我不知道是什么做成的，不过把头说啊，这可能是书上写过的平水墙。平水墙的作用是防水挡水，因为一旦哪天地震，地下河灌进来，怕前头防不住，最终水到这里可以挡住，以此来保护主墓室不受水患。把头，你看这怎么办啊？我问道：“田三九后退了一步，说道：‘虽然看起来密度大，很结实，但硬度远不如铁花木高，用雷管应该就能炸开。’我说的没错吧，老季？”他问道。“啊，是啊，我也看了。咱们用电钻打上几个眼儿，估计啊，用火雷管就能炸开。”季师傅说道。田三九笑了一笑，看来。墓主人也是黔驴技穷了。我们入行这么多年，第一次见这么怕被盗的主。流沙积石在他面前都算是小儿科呀，不知道藏着什么大祸，真好比是个千年的乌龟壳呀。老纪笑着说道：“马头，你说的是啊。不过，就算是个千年的老龟，只要咱们有好的刀。”一样能吃到乌龟肉，无非就是费点劲儿而已啊！田三九微微的颔首表示同意。搞这堵墙啊，大概需要两个小时，咱们没停过，口渴了，要不喝口水吧？他转头问我：“小象把头，你觉得怎么样啊？”我老听成他叫我小萝卜头，难听死了。我忙摆手说道：“哎，季师傅，你抬举了，哪来的那么多把头啊？叫我小象就行。正好我也口渴了，也不嫌脏啊。”众人便席地而坐，准备先垫吧点肚子，好接着干活。云芳，来，你吃这个进口的巧克力，我那天啊在中心医院买的。我漱了漱口，咽下去水后啊，一张嘴，小轩把巧克力塞到了我的嘴里，真香啊！豆芽仔斜眼看到这一幕，他嘴里叼着根烟，想要点着烟提提神啪！豆芽仔没反应过来，他愣在了那儿，拿着打火机问道：“你你打我干什么啊？季师傅微笑地说：“小伙子啊，对不起了啊，你可不敢抽烟啊，万一引爆了怎么办呀？”说着话，他指了指自己脚下放的背包。“啊，知道了知道了，我不抽了，呃，我吃总行吧。”豆芽仔扔了烟，随即从包里掏出包六丁木方。他将方便面捶碎，然后呢把调料撒在里头，晃了晃，咯嘣咯嘣的开始抓着吃。难得有了短暂的休息时间，都吃东西补充体力呀、啊。把头递给田三九一罐鱼罐头，二人吃着罐头闲聊。鱼哥呢也吃的是方便面，红眼睛吃着一根王中王，那是他的最爱。小轩又把方便面递给我。我说你吃吧，我先不吃了。现在嘴里都是巧克力的味儿。呦呦呦，哟！豆芽仔故作夸张地说道：“赵轩轩，你真是个好人啊！疯子不是我吃啊，你也喂喂我呗？我喂你个屁！哼！”小轩轩瞪着眼骂豆芽仔。吃了东西，把头掏出手机看了一眼，说道：“休息上15分钟，恢复体力。今天啊，咱们一定要进到主墓室。好,好，好，好。”众人点头。哎，你不休息一下呀？看人都靠着墙闭目养神，就红眼睛还在那儿吃，地上已经扔了五六根火腿肠的包装了。他看了我一眼，连连点头，嘴里还说着：“米、呃、米米。米”哎，看来你还是惦记小米啊。靠着他坐下，我说：“啊，小米啊，现在已经肯定在山里头了。你还记不记得啊？那个时候啊。”你拉着木头板子，拖着我们三个人在沙漠里跑。嘿嘿嘿嘿他突然像小孩子一样笑了，应该是想起来了。哎，想起小米做的饺子，我忍不住叹了一声气。我们走着走着，不知不觉就散了。不过啊，总想能再见的，我心里这样想着。哟，你们怎么还有酸奶呀？哪来的？有没有给我一瓶吧？听到我要，红眼睛摸了摸自己的口袋，立即摇头。哎，你那不是还有吗？我都看到了，给我一个咋了？我马上起身走到了另一边喝去了。真屌，能藏啊！又过了几分钟，我觉得时间差不多了，把头差不多了吧？我们接着干吧。把头，把头，我一连叫了好几声，可把头都没有反应。就看到他靠着墙，闭着眼，胸口轻微的起伏，似乎睡着了。把头，我走过去晃了晃他，没反应，不对劲啊！小薛、牙仔、金师傅、田田码头，挨个叫了都没有反应啊！我又挨个的晃他们，也没有反应，似乎都睡着了，怎么回事呢？我一连尝试了好几次，吓得头上都出了汗呢！我啪的扇了自己一巴掌，清晰的痛觉传了过来，不是在做梦啊！这是真的！把头、把头、小薛、红眼睛也发现了，他放下手中的酸奶，开始摇晃田三九。醒醒醒醒！醒醒豆芽仔，别睡了！我急坏了，啪的一巴掌扇在了豆芽仔的脸上，啪的一下，红眼睛也学着我一巴掌扇在了田三九的脸上。见人还没有反应，他急了，随即呢抡起了巴掌，啪啪啪,啪的连扇田三九啊！别打了，别打了！你再打，把人给打死了！不对劲儿，不对劲儿！不能慌，说是不能慌啊，但我紧张的心脏砰砰直跳，额头上直冒冷汗呀。我扭头一看，豆芽仔手里还拿着吃剩下的半袋方便面。面，等等等等，我吃的巧克力，巧克力是小轩前几天在中心医院买的。红眼睛，我知道他身上呢总是有掏不完的王中王。我瞬间站起来，后背汗毛都炸起来了。小卖部老板娘。